1: Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». С вами Дмитрий Белец. и
0: Анастасия Ильина. Всем
1: доброго дня и поговорим мы сегодня вот о чем. На Ставрополе объявлен режим ЧС из-за угрозы подтоплений. Накануне Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края в Минеральных водах, провел заседание Краевой комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что ни один человек, который потеряет имущество и жилье, не останется без помощи и внимания. Ну и вот информация постоянно о постановлении, Страдавших и населенных пунктах, и подтоплениях она обновляется, постоянно меняется, но вот по информации Краевого управления МЧС на 7 утра, которую они нам предоставили, подтопленными остаются дома в 14 населенных пунктах края. Итак, подтоплен 371 дом, в которых проживает более 1000 человек, в том числе около 200 детей. Кроме того, подтоплено более 1200 дворов и отселили уже 760 человек. И сегодня мы составим картину происшествий, информация постоянно, я еще раз напомню, обновляется и меняется. И вот что нам известно на текущий момент.
0: Да, то есть информация, как мы сказали, уже информация на 7 утра, пока что это самая актуальная информация, которая есть. Но мы будем Итак, сегодня да, всем дозваниваться. Если мы, как, мы, как мы уже да. сказали, вот 7 районов, 14 населенных пунктов, 371 дом. Если говорить конкретно, по информации МЧС всех интересует, какие же конкретно населенные пункты, участки пострадали и где, каков, собственно, масштаб происшествия, если да. про это говорить. Первое, это село солна Дмитриевская, которое пострадал, у нас Андроповский район, там подтоплено на данный момент. Напомню, на 7 утра, 8 домов и 25 дворов. Если другой населенный пункт, которые сильно пострадали, это село Левакумка. Там произошло подтопление аж 250 домов и 720 дворов. Город Невиномыск, который мы тоже знаем, что и самый крупный из всех населенных пунктов, который пострадал, там подтоплено 4 частных дома и 157 дворов. Но это не все населенные пункты, которые пострадали, так в Суворовской 30 домов затоплены. Подтоплено, 150 дворов подтоплено. Возвещает нам 5 жилых домов подтоплено. В Сенгелеевском 1 частный дом. В станице Темнолесской 6 дворов. В селе Новосильском 24 двора. В Хударе Барсуковском 2 двора. В селе Кочубеевском 15 дворов. В селе Ивановском 150 дворов. В селе Заветном 7 дворов. Вот такая вот информация. То есть, как мы уже сказали, масштаб действительно довольно значимый. Потому что 14 населенных пунктов задействовано. И уже и вот, кстати, продолжается у нас работники все силы подключены. Если говорить про то, сколько же человек у нас на ликвидации этих вот последствий помогают людям, то по информации МЧС это 2500 человек и около 500 единиц техники. Причем от МЧС России работают около 1700 человек и 372 единицы техники. И вот, кстати, накануне губернатор Ставрополя Владимиров Владимиров провел такое вот совещание с главой э, министерства. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пучковым. И вот, во-первых, доложил про ситуацию, которая происходит в Ставропольском крае, и вот глава ведомства Пучков он сказал, что на Ставрополье будет такая вот поддержка, к нам отправятся спасатели из Северного Кавказа, которые тоже будут помогать устранять вот такая чрезвычайная ситуация, которая сейчас у нас есть на Ставрополе.
1: Да, действительно, направлена группировка сил и средств Южного регионального центра, 160 человек, насколько нам известно, 33 единицы техники и... 22 средства Ну и, собственно говоря, мы будем дозваниваться. У нас представители МЧС уже там находится не один день, и мы руководителю пресс-службы краеуправления МЧС Олегу Дегтяреву пытаемся пока дозвониться, но у нас на данный момент ничего не получается. Но у нас есть его комментарий по поводу ситуации на сегодняшний день. Давайте послушаем.
2: В результате подъема уровня воды в реке Кума в Минераловодском городском округе в населенном пункте Левокумка произошло пот- 250 жилых домов, в которых проживает 625 человек, из них 121 ребенок и 720 придомовых территорий с населением 1800 человек. В настоящее время выполняется комплекс превентивных мероприятий по уменьшению рисков подтопления с учетом прогноза погодных условий. Организован контроль за оперативной обстановкой, проводится непрерывный космический мониторинг и моделирование развития ситуации по наихудшему сценарию. Результаты доводятся до органов совместного самоуправления. Активно применяются беспилотные или Аппараты. В зонах подтопления спасателями МЧС России совместно с сотрудниками МВД России и представителями органов местного самоуправления проводится круглосуточное подразделение жилого сектора. Также силами МЧС организовано информирование и оказание всесторонней адресной помощи населению. Особое внимание уделяется детям и маломобильным и пожилым гражданам. Силы средств достаточно.
1: Ну что ж, это был э, руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Олег Диктиев. Да,
0: и вот, кстати, допомним, во-первых, мы сегодня будем разбираться, звонить экспертам, жителям, которые сами были свидетелями. Напомним, номер телефона 8 800 500 4577. Вы тоже можете это звониться сейчас к нам в прямой эфир. Может быть, вы пострадали. Вы были в зоне чрезвычайной ситуации. Может быть, ваши родственники пострадали. Может быть, вы стали свидетелем. Может быть, ваш автомобиль пострадал или еще что-нибудь. Звоните или пишите к нам в WhatsApp на номер 8 905 4 162 4 а Продолжаем а, говорить о информации, которая поступает. Вот информация на 11 часов, которая поступила от пресс-службы администрации Минераловодского городского округа. Так вот, а здесь сообщают, что сейчас идет масштабная эвакуация населения Левокумки и Первомайского. Это населенный пункт, который больше всего пострадали. В Первомайском работают два пункта сбора людей в администрации поселка и Доме культуры. Оттуда организована транспортировка людей в хутор Загорский и школу номер 4 в поселке Аджиевский. Вот в селе Левокумка, эваку пункт организован в школе номер 8. на данный час там находится более 300 человек и вот по уточненным данным уровень воды в реке кума в район районе поселка Первомайский сейчас а, на отметке 8 метров 30 сантиметров в 9 утра было 8 метров то есть на 30 сантиметров вот за несколько часов уровень воды подрос. а в левокумке 6 метров 80 сантиметров и в 9 утра а, было 6 метров 70 сантиметров то есть и здесь в левокумке на 10 сантиметров уровень реки кума подрост ну вот здесь Здесь вот работает много спасателей. Напомню, что это последняя информация из пресс-службы администрации Минераловодского городского округа.
1: Тем временем еще одну важную информацию прямо сейчас скажу. В Краевом управлении МЧС открыт телефон горячей линии. Это связано как раз таки вот с подтоплением в населенных пунктах. И телефон в первую очередь предназначен для оказания дистанционной психологической помощи, информирования населения в ходе выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Номер телефона 55-65-89. код господин. Ставрополя 8652 так что если ваши родственники родные близкие или вы сами там находитесь вы пожалуйста набирайте 55 65 89 можете дозваниваться код города 8652 кстати
0: расскажу про личный опыт мне звонили мои друзья которые находятся как раз кирово Дмитриевском, сказали что не могут вчера это было как-то какую-то помощь получите и сказать знаешь номер я сказал, знаю я сам позвонил туда очень вежливо мне ответила девушка которая сказала что и как делать сказала свой адрес. Она позвонила в администрацию Левокумского салона Дмитриевского. После этого мне через пять минут перезвонили, сказали, что и как и надо помочь. Что действительно это действует, так что, если что, звоните, обращайтесь.
1: И, кстати, Пятигорская епархия готова также оказать помощь пострадавшим от наводнения. Вот, собственно говоря, есть тоже номера телефонов, по которым можно дозваниваться. Они принять эвакуированных, готовы Бештаугорский мужской монастырь, кризисный центр, дом для мамы. Телефоны горячей линии для тех, кто в этом нуждается сейчас их несколько номеров. Все назову. Записывайте 8 919 756 93 1, 8 928, 206, 77, 76, 8 928 631, 6086, 8 961, 448, 61, 61. Мы будем повторять еще не один раз сегодня номера телефонов, по которым можно дозваниваться и обращаться. В случае, если вам нужна помощь, опять же, телефон горячей линии 55-65-89, код города Ставрополя 8652. Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим нашу программу.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, а мы продолжаем и напоминаем, что на Ставрополе объявлен режим ЧС из-за угрозы подтоплений. И, собственно говоря, по информации на 7 утра, потопленными остаются дома в 14 населенных пунктах края, подтоплен 371 дом, в которых проживают более 1000 человек, в том числе около 200 детей. Кроме того, потоплены более 1200 дворов, отелили э, около 800 человек. Информация постоянно обновляется, мы сейчас пытаемся связ с краевым правлением МЧС, с руководителем пресс-службы Олегом Дегтяревым, который бы нам рассказал о том, что происходит на данный момент. Ну, видимо, он очень сильно занят, потому что там говорят, что ситуация меняется с каждым ну, да, моментом.
0: да, все... Давайте еще раз напомним. У нас есть такие вот, такие, ну, говори, можно говорить, очаги подтопления. там Минераловодский район, да, где у нас как раз вот село Левокумка, Первомайская, где больше всего пострадали. Это Андроповский район, село Дмитриевская, и Невиномыск, и другие населенные пункты. Всего их 14. Мы сегодня будем дозваниваться и сотрудникам МЧС, и главам сел и очевидцам. И, кстати, вы сами можете сейчас позвонить к нам в эфир по номеру 8 800 500 45 4577. Может быть, вы пострадали. Может быть, вы или ваши родственники были в зоне чрезвычайной ситуации. Я напомню, что у нас объявлена чрезвычайная ситуация в Ставропольском крае. Или, может быть, кто-то из ваших близких и родных там находится. Звоните или пишите к нам в WhatsApp номер 8 905 462 4. Четыре нуля.
1: Ну что ж, звоните, пишите, а мы прямо сейчас будем дозваниваться и очевидцам, собственно говоря, те, кто находится в зоне подтоплений, но вот пока не получается, видимо, может быть, там людей эвакуировать или еще какие-то различные... А,
0: да. да, и вот, как мы уже сказали, есть такие села, и вот вчера в основном все силы были брошены в Минераловодский район. Там было выездное совещание, туда приехал губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Ну вот, были пострадали-то не только эти села, да? пострадало, к примеру, село солна Дмитриевская, которое находится, напомню, в Андроповском районе Ставропольского края, и вот там как получилось. Это село пострадало практически одним из первых, Ну вот вчера мы созванивались с людьми, которые находятся, о помощи-то им, нет, им, конечно, оказывали некоторую помощь, но не такую, как в Минераловодском районе, хотя там, я напомню, также были потоплены многие дворы, 8 домов было ну, тут практически затоплено, 30 сантиметров в домах было. И вот почему так происходит, и еще один очень интересный момент, что это село-то затапливается не первый раз. Три года назад там уже было довольно серьезное подтопление, но, как нам рассказали местные жители, выводы сделаны не были. То есть не было там и не изменено русло реки, никакие там насыпи не были. И вот мы сегодня дозвонились главе села Николаю Пелихову, который рассказал, какая обстановка сейчас происходит в нашем крае. Давайте послушаем, что же он нам рассказал. Какая сейчас обстановка? Что происходит что Очень
3: делается? Очень тяжелая обстановка. Затоплено 68 домовладений. Меры принимаются. Эвакуируем людей. Эвакуировали те, которые действительно были в ночь подвержены воздействию затопления. И эвакуировали 62 человека. Развестили в зданиях, пунктах временного размещения. Организовали питание. Организовали ночлег. Организовали, чтобы было тепло. После того, как
0: Паводок отступит, на наводнение будете как-то помогать людям? И как уже известно, какая помощь может быть от Значит, вас?
3: Как отступит, конечно, здесь будет заниматься комиссия по определению нанесенного ущерба. Потому что у нас объявлен режим ЧС. Эта комиссия как раз предоставит. Мы уже предварительно-то отчитались, кому какой ущерб. А теперь действительно будет же точный. Вместе со специалистами, после того, как вода отойдет, определим. Потому что в одного уже смотрим, стенка отвалилась, вот третьего резина. Вода уже в дом зашла, там действительно уже полы провалились, в других еще что-то. В любом случае
0: реальный, реальный будет ущерб определён и будет компенсация. А вот на данный момент остались люди, которым еще нужна, может быть, помощь, которые не эвакуировались? Все ли эвакуировались? Вот есть это?
3: люди, которые отказываются эвакуироваться, потому что у них есть подсобное хозяйство. Им говорим, давайте мы его эвакуируем, потому что, здесь у нас и спасатели есть, и волонтеры, будем считать, местные, которые, здесь не хотят оказать помощь. Но они говорят, здесь отсюда уходить не будем. Ну как? И вода подошла у них во двор. А дальше наблюдает. У нас получается так. Как только, здесь вода начинает переваривать, через фундамент в дом. Вот тогда кричат караул.
0: Как вот атмосфера у вас вот в селе? Люди паникуют, не паникуют? Вообще. Нет,
3: нет, нервные, конечно, но люди понимают, что это стихия. Все команды выполняют. Органы дел у нас действительно контролируют эту ситуацию,
0: дежурят по всем улицам. Три года назад село ваше уже Да, а 2014 вот году стануло. Ну, может быть, выводов каких-то не были сделаны? какие Сделаны выводы, сделаны, выводы,
3: сделаны это, моя, расчеты, сделаны... «Заявки, разработаны все эти мероприятия для того, чтобы действительно Министерство природы нас э, защитило, потому что мы перед Министерством природы защитились, отдали документы, а они должны действительно были защититься перед э, Минприродой России. Ну, уже три года у нас это бросается, бросается, и сейчас действительно намечено на 10 часов по новой встрече, по экспертному заключению, что действительно мы попадем или не попадем. У нас есть такие снимки, что действительно ужаснуться можно».
0: Напомню, это был глава села Дмитриевская Николай Пелехов, который рассказал, какая обстановка сейчас происходит в селе. И вот, а, Настя, очень интересно, как он рассказал, очень интересная вещь на самом деле. Три года назад топили, комиссия была, рассматривали, вроде бы что-то изменить, и все. И за три года ничего не сделали, дальше проекта, никуда это не двинулось. По крайней мере, по словам как раз-таки Николая Пелехова. И вот сейчас, как говорится, когда только э, Петух кое-что сделал, кое-куда... Вот опять началась эта комиссия, и начиная, опять начали, короче, рассуждать, что мы будем дальше делать. Может быть, что-то начнем действовать, чтобы в следующий раз, следующем году, салонку не затопило. Вот почему так происходит? Три года чем занимались?
1: К нам продолжает поступать информация. Вот сейчас принесли только что официальное комментария от края водоканала. Итак, водоснабжение Мериловских абонентов краеводоканала не прекращалось. Пишут, они это в связи с тем, что появилась информация, да, что у абонентов. Да,
0: напомню по информации МЧС по абонентам, что у нас были перебои с водой, около трех тысяч человек могли попасть к зону отключения.
1: Ну, в связи с я зачитаю в связи с появлением информации об отключении питьевой воды. В населенных пунктах Мираловодского района, сообщаем следующее. Это Ставропольского края водоканала, станция очистки воды ЮЦА, работа которой была остановлена 24 мая, также магистральный водовод, питающий данную станцию, станции, населенные пункты Змейка, Бороды, дыновка и часть города Минеральной Воды не являются объектами Ставрополь-Край-Водоканала, состоят на базе ОАО РЖД. абонентом ставрополь край водоканал на территории края бесперебойно поставляется питьевая вода. в Все очистные сооружения водоснабжения и канализации в связи с подтоплением ряда терри заранее были приведены в состояние повышенной готовности на случай ЧС. На данный момент работа объектов осуществляется в штатном режиме. И, кроме того, Ставрополь Крайводоканал готов оперативно организовать подвоз питьевой воды пострадавшим жителям Крайне, являющимся абонентами предприятия. Так, цистерны Крайводоканал уже подвозят воду жителям Донской Балки Петровского района. Ну что ж, а прямо сейчас мы дозвонились до жительницы села Левакумка, который вот в данный момент, наверное, больше всего пострадал, потому что потоплено 250 домов и 720 дворов. Ольга Алексеевна Жило. Здравствуйте. здравствуйте. Ольга Алексеевна, здравствуйте. Ну, подскажите, пожалуйста, что у вас происходит на данный момент? Что вы делаете?
4: На данный момент у нас полная эвакуация села. Ну, Улицы, которые внизу, все поднимают, всех эвакуируют. Вертолеты летают, много техники. Ну, ситуация, скажем так,
1: Тяжелая. Сильно затопила,
0: да? А, Ольга Алексеевна, скажите, как вы пострадали, что конкретно у вас пострадало, какой ущерб у вас может быть у ваших соседей, ну, на что происходит? Момент у нас вода
4: в доме, выше колена.
0: Угу. Но, в...
4: так, но вода очень быстро прибывает.
0: Вы эвакуированы, правильно?
4: Да, мы сидели на чердаке, но эвакуировали, говорят, сильно будет.
1: Угу. Что говорят еще? Что говорят спасатели, власти?
4: Ничего не говорят.
1: То есть просто эвакуируют. Да? Идет эвакуация. Если... Эвакуируют. А какую-то помощь обещали да, или да. что? Или пока еще неизвестно.
4: Пока ничего не говорят, просто эвакуируют людей в школы, к родственникам. Ну кто куда?
1: Ну вы куда Где-то вот куда поможет. вы пойдете?
4: На данный момент пойдем к родственникам. В другие
1: села пойдем. поедете или куда? в другие города
4: нет левакомка повыше ближе к посту
1: много пострадавших домов очень много угу. а на улице что происходит как машины ездят
0: может быть паника есть среди людей вообще что люди говорят что, какие ожидания ну, паника, у людей
4: паника естественно среди людей есть Ожидать ничего не говорят, поэтому информации ноль, и, конечно, паника у людей.
1: Паника, да, то есть, получается, вам ничего не говорят, и вы в состоянии паники находитесь, но, тем не менее, эвакуация уже идет. Идет, Много ли сейчас эвакуировали людей? Кто-то еще в селе остался?
4: В селе, ну, вверх села, да, люди есть. Они с села эвакуировали, потому что там...
1: Сильно, да? Где то где есть по,
4: Где по шею, у кого как смотрят улицы.
0: Ничего себе. Но удалось-то большинству людей спасти что-нибудь там, там свои вещи. Может быть, у тебя скот, который тоже, конечно же, есть.
4: Скот скот у людей, конечно, погиб. Вещи, кто как, кто вывозил, кто на чердаки.
1: Кто, кто и бросил, да?
4: Кто угу. бросил уже.
0: Ольга Алексеевна, ну спасибо сп... вам спасибо, большое, что держитесь, И, да, держитесь, держитесь. Там. Тема дня на радио Комсомольская правда
1: ну что ж напоминаем что на ставрополе введен режим объявлен режим ЧС из-за угрозы потопления. 14 населенных пунктов у нас уже пострадали и собственно говоря прямо сейчас мы пытаемся не знаю как получится но пытаемся дозвониться в невинамыск это один из городов который также пострадал и э, вот напомню
0: здесь было потоплено 4 частных дома и 157 дворов в том числе и детский сад и все подвальное помещение было затоплено то есть жители крупных города Невномыска тоже пострадали от такого подтопления, так что сегодня, напомню, мы выясняем всю информацию, доносим ее вам, так что дозвонимся экспертам, главной администрации и пострадавшим.
1: 8 800 500 45 77 Если есть что-то сказать, рассказать, может быть у вас кто-то находится в зоне подтоплений, дозванивайтесь к нам в эфир и рассказывайте. 8 800 500, ровно 45 77 А прямо сейчас мы дозвонились в Невиномыск и и мы напомним, что здесь был введен режим повышенной готовности вчера, как сейчас, что происходит там. У нас на связи заместитель главы администрации города Невиномыска Валерий Юрьевич Жирнов. Здравствуйте, Валерий Юрьевич.
5: Здравствуйте.
1: Валерий Юрьевич, Здравствуйте. ну, вчера вот вы говорили о том, что ситуация в городе Невномыске сложная, но пока не критическая. Вот на данный ну, момент как обстоят дела? Расскажите, ну, пожалуйста. Сегодня
5: более, ну, скажем, стабилизировалась ситуация, я бы назвал, не такой уже сложное, сложной, но... Все равно довольно-таки тяжелый. Осадки прекратились. В большинстве многоквартирных домов на социальных объектах вода с придомовой территории из подвальных цокольных этажей ушла. Всю ночь работала спасательная техника, специализированная техника. В настоящее время у нас более сложный еще остается вопрос по частному сектору. Там вода стоит на придомовой территории, на огородах. В некоторых местах, еще раз хочу подчеркнуть, что данная вода у нас образовалась в результате большого количества осадков. Угу. Ситуация по рекам Кубань, Зеленчук у нас в норме. В настоящий момент мы пропускаем 660 кубов в секунду, что у нас не является даже не опасным, то есть никаким. Это нормальная паводковая ситуация.
0: Я знаю, что тысяча была там вот несколько лет назад, да, по-моему, и
5: ну когда-то было 1000, У нас является опасным 750, критическим 1000-1100. Вот. Ну, то есть в настоящий момент даже близко ничего таких показателей нет. Более того, мы каждые два часа мониторим ситуацию э, на предмет объема сброса. Зеленчук э, э, сколько скачера нам дает прихода воды. И вот на утреннюю ситуацию они ее уменьшили даже в два раза. Поэтому к вечеру мы ожидаем еще более упадет где-то до 508
0: угу. Валерий Юрьевич, ну вот мы знаем, что детский сад был подтоплен, да, вот да,
5: подводно-помещение.
0: Что и... с, с объектами, вот этот и другие, может быть, все с объекты пострадали, не пострадали? И
1: вообще сколько, сколько жалоб так. поступило от, от людей? Ну, угу. Смотрите по
5: социальным объектам, ну то бишь тоже 48 детский садик, а также ряд школ. В школах у нас э, произошла протечка крыш, Uh-huh. Некоторых по 48-му садику вода ушла, она только стоит в двух подвалах, но надо сказать, что в данных садах эта ситуация не нова, поскольку даже когда сухая и жаркая погода, она и там и так стоит всегда э-э, из-за э-э, подземных грунтовых вод. Садик довольно-таки старый, ему 50 лет уже, ставился вопрос о признании его аварийным. Но в связи, естественно, с тем, что бюджетных ассигнований у нас сейчас нету, мы пока этого сделать не можем. Поэтому он постоянно реконструируется, ремонтируется. Поэтому, в принципе, по нему ситуация сейчас нормальная, стабилизированная. По количеству поданных заявок на сегодняшний день, их у нас в районе 30. Это частный сектор, две заявки многоквартирных домов, там в одном, на пятом этаже крыша течет. Но это уже работа управляющей компании. А все остальное ⁇ это частный текст.
1: Ну, говорили, вот 90 было жалоб. Да, или... да, так, да, так. то есть день. вчерашний день...
5: 38 заявок обработано, вот оставшиеся, как я говорю, 30. В некоторых непосредственно вода сошла самостоком, поскольку в некоторых районах работала тяжелая экскаваторная бульдозерная техника, и мы убрали, скажем так, проблему одним прокопом в районе дороги или в районе прочистки ливневки от многих домов mm-hmm. одновременно.
0: Валерий Юрьевич, ну вот еще вот много фотографий и в социальных сетях, и в да, видеозаписи. Да, вот, да. Особенно вот туннель под да, железной да, дорогой. Да, да, да. Сейчас
5: да. уже проезжает с утра. Вот мы возле него как раз делали вчера прокоп. Сегодня проезжает свободно легковая техника. Можно приезжать и сделать фотографии гражданам оттуда. Mm-hmm.
1: Уже
5: в... на
1: а у меня вот Но... еще... Ага, еще один вопрос, Валерий Юрьевич, тут очень много информации вот пишут, ну, по-разному, естественно, городам по поводу сбросов, да, воды, вот у вас там как, такого не было?
5: А что такое сбросы воды? Ну,
1: сбросы с различных, э, грэс, со всяких... Нет, у нас
5: такого нету, у нас природно и технологически мы можем контролировать невиномысский сброс от КЧР, они нам дают... Ну, скажем так, у нас выстроены нормальные, как, какие должны быть, в принципе, взаимоотношения с коллегами Черкесской республики. Когда производят сброс, они нас уведомляют. Uh-huh. Вода после уведомления к нам приходит через 10-12 часов Ну то есть
1: за к нам не переживать, да? Все нормально, Но сейчас нормализуется пока,
5: да, пока мы прогнозируем, что в принципе вода останется на том же уровне Или даже меньше, поэтому мы в принципе не прогнозируем ухудшение ситуации То
1: есть дождь сейчас не идет в настоящий момент, Нет, правильно?
5: сейчас дождя нету и более того, вроде даже уж появляется у нас Такое нормальное солнечное небо, так что рассчитываем потеплеет И скоро начнем делать субботним. Ну, ну будем надеяться.
1: Да, Спасибо. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что у нас на связи был заместитель главы администрации города Невиномыска Валерий Юрьевич Жирнов. Ну и что? Что еще у нас есть? Какие-то еще у нас были комментарии? Так, что-то...
0: Да, но с следим. Многие люди сравнивают как раз-таки это, что происходит с 2002 годом, Барсуковская, конечно. Поэтому такой и страх у людей. Потому что когда тогда сколько человек погибло, сколько человек пострадало. Поэтому все сейчас в режиме повышенной просто готовности. Все людям помогают, потому что знают, как это бывает. И вот как раз-таки лучше про это больше говорить, лучше больше людям помогать, потому что мало ли что.
1: А вот, кстати... Мы дозвонились руководителю пресс-службы краевого управления МЧС Олегу Дегтяреву. Олег, здравствуйте.
6: Добрый день, Анастасия.
0: Что сейчас происходит у нас в крае? Какая ситуация... Где вы сейчас находитесь и какая ситуация у нас в крае вот на данную минуту?
6: Я сейчас нахожусь территориально территориальной селе Левакумка. Это Минераловодский городской округ. Здесь у нас в крае сложилась самая сложная ситуация, вызванная обильными осадками. Подтоплены Придворовые территории, вода находится в домах жителей, частично село эвакуировано в пункты временного размещения, где им предоставлены условия для проживания, питания. С ними постоянно работают психологи Главного управления центра экстренной психологической помощи МЧС России. Ситуация сложная, но она контролируемая. В настоящее время к нам на Для наращивания группировки э, прибыло 160 человек из из, представителей Южного регионального центра. Это э, представители поисково-спасательных отрядов э, Крыма, из Адыгеи приехали спасатели. Также приехали спасатели из Краснодара и приехала группировка из э, Донского спасательного центра. э, Их 160 человек. На данный момент э, у нас создана группировка. В целом, по краю, не только здесь, селили в Акумском, а в целом это более трех тысяч человек, из них более полутора тысяч представителей МЧС. Работают абсолютно все службы, работают, скажем так, не по принуждению, а чтобы оказать помощь представители полиции, это представители скорой медицинской помощи, это и казаки, и волонтеры, и, скажем так,
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот сейчас вот и ему вот после информации, которая вот Минераловодского городского округа поступила, что даже вот уровень воды в Левокумске, uh-huh. в Первомайском, подрос немного, там 10-20 сантиметров. Есть ли какой-то прогноз, вот, что сейчас будет, нет и вообще как все обстоит? Uh-huh. На самом
6: деле, вот то, что говорите, вот, вот подрос на 10 сантиметров. Здесь какая-то непонятная происходит тенденция. Вот даже находясь здесь, в селе Левокумском, мы наблюдаем такие моменты, что. С одной улицы уровень воды падает, а на другой улице повышается. Uh-huh. Поэтому говорить о том, что в целом в населенном пункте повысилась вода, ну, это немножко некорректно. Также немножко некорректно, вот люди пишут в социальных сетях, что данное потопление связано с какими-то сбросами, которые происходят из Карачаева-Черкесской республики. Вот. Данная река, которая вышла из берегов, это река Кума. Она никак никакими, скажем так, руслами, притоками, оттоками, она не соприкасается с водной структурой Карачаева черкесии.
1: Но... Телефон
0: сорвался. он понимаю, что Олег Дегтярев, напомню, что это был руководитель по управлению МЧС по Ставропольскому краю, находится прямо сейчас на месте происшествия в селе Левокумка. И вот рассказал такую вот информацию. Ну что ж, мы происходит. еще
1: будем пытаться дозвониться Олегу. Есть еще некоторый вопрос, который хотелось бы уточнить. Ну а тем не менее, я еще раз хочу напомнить, что в краевом управлении МЧС открыт телефон горячей линии. В Ставрополь он работает. Код города 8652 и телефон 50 пять 65 89 пожалуйста, сообщайте этот номер своим знакомым, если вы сами пострадали, и вот 55-65-89 туда можете дозваниваться, получать информацию о ходе выполнения аварийных, спасательных и других неотложных работ, вас как-то будут там координировать. Ну и
0: самое главное, что как раз таки вот и по этому номеру говорят, и мы вам говорим, не надо поддаваться панике. Как бы там ни было, понятна ситуация, у нас некоторые села подтопило, некоторые дома, все сочувствуют людям, все помочь, но не надо поддаваться панике, потому что такой вот прям очень-очень-очень серьезной проблемы, к счастью, пока нет, и вот скорее всего все взяли за то, чтобы ее не было, поэтому давайте не поддаваться панике, а спокойно устранять то, что сейчас есть.
1: Как сказал Олег Дегтярев, ситуация контролируемая, так что ну мы на этом не завершаем нашу программу, мы прерываемся до 13.05, и дальше будем, опять же, звонить пострадавшим от подтоплений, звонить различным руководителем и краевого пас. мы хотим да чтобы всю
0: абсолютную информацию донести до вас
1: оставайтесь с нами